0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros, mais uma leitura do clube do livro do podcast Segredos Financeiros, estamos lendo a Psicologia Financeira do Morgan House, o capítulo número 8, é um capítulo curtinho, vou aproveitar para deixar Alguns recados. O primeiro deles, se você ainda não nos acompanha, não está inscrito no canal da Empreender Dinheiro no YouTube, que eu estou falando com essa galera aqui agora, ó ah, cola lá, tá tem muito conteúdo para quem quer trabalhar com consultoria financeira. E se você se interessa pelos livros que estamos lendo aqui no Clube do Livro ah, e quiser né, acompanhar na íntegra a leitura com áudio e vídeo, a gente está... Uh, provavelmente, se você está ouvindo esse episódio aqui, eles, a gente já está publicando lá no YouTube. tá Então, é uma outra alternativa. E também agradecer por todos os feedbacks, ponto número um. Né? E, Brunão, cada vez mais eu estou convencido que esse formato é um grande sucesso. Teve a uh, emissora de rádio de expressividade nacional, que todos vocês conhecem. Por enquanto, eu vou segurar aqui, né? porque pode ser que seja uma baita notícia já já. Nos procurando... Para ter uma coluna do Clube do Livro Podcast Segredos Financeiros ao vivo semanalmente na rádio. Isso aqui merece uma sala de palmas, né? Mas beleza, vamos para o paradoxo do dono do carro, capítulo número 8, sem mais delongas. Podemos começar, Brunão? Vamos embora. Vamos, vamos embora. Começar, Bruno Maia Soares. pessoal até comentou assim, o Davidson Barbosa, vou deixar um abraço aqui para o meu amigo Davidson Barbosa, educador financeiro aqui de Recife aluno da empreender dinheiro ele me deu um feedback dizendo o seguinte ó teve um episódio que eu não não tava conseguindo ouvir o áudio tão bem então estamos cuidando muito disso aqui e disse por quando o Bruno fala né o áudio é um pouco mais distante né Por enquanto é isso já já vamos colocar o um microfone para o Brunão aqui também mas realmente o áudio dele é um pouco mais distante mas dá para ouvir muito bem então Partido vamos de agora
1: já tá bem melhor viu
0: já tá bem melhor né então vamos nessa Bem, temos uma headline aqui, né? uma frase para começar, emblemática. Ninguém liga para as suas posses tanto quanto você. Só isso aqui, já, já podia acabar aqui agora esse capítulo e, e, e já, já valeria uma baita reflexão. Mas vamos lá, isso tem a ver com a história pessoal do... A história tem que ser pessoal, né? mas enfim, a história do Morgenhausen. A melhor parte de ser manobrista é poder dirigir alguns dos carros mais legais que existem. Os hóspedes chegavam nas suas Ferraris nos seus Lamborghinis, nos seus Rolls Royces, a frota mais aristocrática possível. Eu sonhava em ter um daqueles casos porque pensava eu, eles mandavam um sinal claro para as pessoas de que você é bem sucedido, de que é inteligente, rico, de que tem bom gosto, de que é importante. É como se eu estivesse dizendo para o mundo lá fora: ei, olha para mim, olha só para mim aqui nesse carrão. O irônico é que eu quase nunca olhava para eles, os motoristas. Eu vou parar aqui, Bruno, só para falar uma coisa aqui. O que o House está defendendo nesse curto capítulo é que as pessoas não ligam tanto para as suas posses quanto você. E há um tom provocativo porque muito do consumo está justificado na percepção social do que aquilo representa, né? Que tem muito a ver com o valor que eu atribuo para uma marca, então se eu utilizar essa marca aqui as pessoas vão me ver de uma forma mas a depender do ponto de vista sim, isso interfere a marca, o que ele está falando aqui a depender do ponto de vista ou do contexto é verdade sendo que a maioria das pessoas que tem uma Lamborghini uma Ferrari um carrão ou compram um carro que tem um décimo do valor desses exemplos que ele deu aqui mas fazem isso em parte motivado pela percepção social, que é o julgamento que eu acho que o outro vai ter, e eu só tenho como achar porque não estou na cabeça do outro, perante a minha imagem, por conta desse bem, essas pessoas não foram monobristas. Então, né, assim, um ou outro, mas isso está muito conectado com o que o Morgan Houser fala, eu concordo demais, no capítulo número 2, ninguém é maluco. As coisas que acontecem com você quando o assunto é dinheiro respondem a 0,00001% do que acontece no mundo. Mas suas experiências pessoais refletem 80% da sua visão do mundo quando o assunto é dinheiro. Então, o que eu faço com o dinheiro pode parecer uma maluquice para você, mas uh, para mim não. Isso não significa que eu estou errado ou certo. É a minha forma de ver. Então, esse olhar dele é muito legal, porque não é uma, uma opinião. Ele é um cara que gosta de carro... E eu sei disso... Porque eu já li mais Morgan House, Ele fala que ele gosta de carro... E ele diz assim... Cara... O irônico é que... As pessoas fa fazem isso... Porque elas pensam que estão mandando um sinal... E talvez até mandem de vez em quando... Mas... No meu caso prático... O irônico é que eu quase nunca olhava para eles... Os motoristas... Quando você vê... Alguém dirigindo um carro bacana... Raramente você pensa... Uau... O cara que dirige aquele carro é demais... Em vez disso... Na verdade, você pensa, uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas achariam que eu sou demais. De forma, demais. De forma subconsciente ou não, é assim que a maioria das pessoas pensam. Tá? E eu incluí a maioria aqui. Né? Pode ser alguém que bata o olho e diga o seguinte, nossa, que pessoa interessante, o que será que ela faz? Né? Mas eu concordo com ele. E se você for parar para fazer um julgamento muito... É, Livre de julgamento, né? Por exemplo, assim... Um julgamento, um livre de julgamento. Então, o que é que é isso? É, eu consigo me ver nessa definição dele. Eu não sei como é, contigo, como é contigo, assim, mas, por exemplo, se eu vejo um carro muito legal ou uma casa muito legal, antes de pensar no proprietário, eu penso em mim, né? E, sem dúvida, né? A, 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 um, só, só, vou jogar para você. A, a neurociência, tá? Um, um dos pilares, e, por favor, não sou neurocientista, né? mas na minha formação com o professor Robert Cialdini, que influenciou muito, por exemplo, o programa oratória persuasiva, né? Um dos pilares lá da conquista do direito de falar é assumir que, em alguma medida, todos nós somos egoístas. Então, no bom processo de oratória e comunicação, antes de entregar o seu conteúdo, você tem que evidenciar o que é que a audiência vai ganhar com aquele conteúdo. Por quê? Porque é isso que o cara quer saber. Ele não quer saber, nossa, que palestrante, bem vestido e tal, isso aqui. beleza, eu posso causar uma impressão melhor ou pior, que pode me atrapalhar ou me ajudar, mas o cara, o cara que senta ele tá cético dizendo o seguinte será que vai valer a pena o meu tempo ouvir o que esse camarada vai falar? O que é que eu vou ganhar com isso? Você ia falar?
1: Eu ia falar justamente isso que, que nós somos seres egoístas, então, então não tem muito como fugir outra coisa que eu acho legal desse capítulo, que ele é super curto mas super rico, é que ele aqui traz uma história dele uhum. E nos outros ele sempre busca De outras pessoas, histórias até bem extremistas E aqui é uma história, sim, super comum né? Total. Que está totalmente é, é, Ligada na nossa vida E que aconteceu com ele E ele teve essa percepção
0: Legal, e, eu não tinha percebido isso ainda
1: E, e que vai mais na frente né, Trazer um, um, um baita ensinamento aí Apesar de curto, acho que é um dos capítulos Mais, mais ricos desse livro
0: Então vamos seguir de forma subconsciente ou não, é assim que as pessoas pensam. Há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Contudo, na realidade, esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você, não porque não achem que a riqueza seja admirável mas porque usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados. A carta que escrevi quando meu filho nasceu dizia você pode achar que deseja ter um carro novo ou um carro caro, como ele escreveu, um relógio chique e uma casa enorme, mas escute o que eu digo, você não quer. O que você quer é o respeito e a admiração dos outros e acha que ter coisas caras trará isso. Quase nunca traz. Principalmente das pessoas que você deseja que o respeitem e o admirem. Pegando carona no que você falou, até então ele vinha no livro usando exemplos de grandes caras, de grandes pessoas e tal. E aquele ele ele se coloca em perspectiva, né? É, quando você Enquanto pai, eu tenho mais facilidade para falar isso com alguma convicção. Quando você compartilha uma carta que você escreveu para o seu filho, velho, você está falando, como os americanos falam, do real deal. Assim, é, é, aqui é o cara. Né? Então, vamos seguir. Aprendi isso quando eu era manobrista e comecei a refletir sobre todas aquelas pessoas que chegavam ao hotel nas suas Ferraris e me vinham babar em cima delas. Muita gente, de, muita gente devia babar em todos os lugares a que os motoristas iam com aqueles carrões. E tenho certeza de que eles adoravam isso. Tenho certeza de que eles se sentiam admirados. Mas será que eles sabiam que eu não ligava para eles que nem mesmo os notava? Nem mesmo os notava é do caralho, né? Porque uma coisa eu quero falar o seguinte. porra, é legítimo o cara me admirar e também admirar o carro e querer ter o carro e tal, não sei o quê. Mas nem mesmo os notava... É, faz pensar será que sabiam que eu só estava admirando o carro e me imaginando atrás do volante eles compraram uma Ferrari pensando que isso lhes traria admiração sem perceber que eu e provavelmente todo mundo que fiquei impressionado com o carro não pensei um único segundo neles os indivíduos que estavam dirigindo os automóveis essa mesma ideia se aplica a quem vive em casas enormes com quase toda certeza joias e roupas também. E aqui vem um trecho que eu destaquei aqui desse livro, desse, desse capítulo. Meu objetivo, eu acho que se ele não tivesse colocado esse parágrafo, é, geraria muito mais questionamento sobre esse ponto de vista do que já vai gerar, normalmente. Isso é um capítulo polêmico. Né? Mas vamos lá. Meu objetivo aqui não é fazer você desistir da busca por riqueza, nem dos carros sofisticados. Eu gosto das duas coisas. Olha ele aqui falando que de carros. É admitir que as pessoas, em geral, desejam ser respeitadas e admiradas pelos outros, mas que usar dinheiro para comprar coisas chiques pode render menos respeito e admiração do que você imagina. Se o respeito e a admiração... Ou seja, ele não está dizendo, como deu a entender na, na, nas frases anteriores, que não é que não gera nenhum respeito. É porque a pessoa... é mais sobre a pessoa se vê lá do que a admiração do indivíduo que tem. Então, o que ele está dizendo é só isso aqui, ó. Uh, admitir que as pessoas em geral desejam ser respeitadas e admiradas pelos outros mas que usar dinheiro para comprar coisas chiques pode, pode render menos respeito e admiração do que você imagina não quer dizer que não, não, não renda nada, menos do que as pessoas imaginam e aí ele, ele fecha aqui muito bem também do meu ponto de vista, se o respeito e a admiração são o seu objetivo tome cuidado com a forma como você corre atrás deles. Humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que um motor de carro. E aí ele faz o gancho para o próximo capítulo. No entanto, o assunto Ferrari ainda não acabou. Vou contar uma história sobre o paradoxo dos carros de luxo no próximo capítulo. E aí, antes de fechar aqui para o próximo capítulo, é, eu só vou trazer um pouco aqui, talvez, minha opinião pessoal desse capítulo. Eu acho que ele foi muito feliz... Acho que ele não foi tão cirúrgico é, sem querer. Eu acho que foi proposital. Sim, eu vou pegar um, uma pauta aqui que boa parte dos leitores não tem a maturidade que eu tenho, eu, Morgan House, para assimilar. Não necessariamente concordar. Afinal de contas, cada um tem uma visão de mundo e tudo mais. Mas isso aqui vai ser uma... Sabe, você está aqui no jab, esse é um soco direto. Eu vou chegar aqui. Pou, é isso. Duas, três páginas aqui. É essa a opinião. É, e ele não gasta tanta ficha tentando convencer. Por exemplo, quando ele fala que ah, o maior segredo do Buffett é, é o tempo, né? você vê que ele passa muito tempo justificando, argumentando com vários pontos de vista, fazendo contas diferentes do tanto que ele teria, se não teria. Tal, não sei, aqui não, ele é muito cirúrgico. Pô!
1: E, pessoalmente. E talvez por ter essa, essa autonomia para falar, porque foi algo que ele, uma percepção realmente dele, né? Também. Não é uma coisa... É, é, não é algo científico, digamos assim. né É uma percepção que ele teve, que ele acredita e que realmente acontece com muitas outras pessoas.
0: É, o, 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 o grande desafio aqui é que tem alguém que está tá, tá ouvindo a gente e fala assim pô mas eu sou... Dá um exemplo. Eu sou advogado e eu tenho que usar ternos de um determinado naipe. Eu preciso das iniciais... Eu tenho que andar num áudio e tal. E isso me faz fazer mais negócios. Logo se paga. Por exemplo, existem infoprodutores que propositalmente. Um pouco da escola Ryan ali, né? Os caras dizem o seguinte: você tem que ter um lifestyle admirado, porque ninguém compra de quem não se admira. Ou seja, as pessoas compram porque elas querem em alguma medida ser você. Então, eu tô. Aqui, papo de, de bastidores de mercado digital Os caras propositalmente Às vezes até sem, sem ter Mas fazem como investimento Eu tenho que andar numa Porsche Eu tenho que pagar o aluguel de uma casa maior Para que isso mande sinais Que não precisam ser verbalizados Para despertar o desejo na audiência E, tal, e esse dinheiro volta Não estou dizendo que não volta nunca não Talvez um advogado faça sentido A conta fecha. Sendo que essa é justamente a o maior espetáculo da Terra, que é o prefácio do livro, né? que é uma ciência complexa. Então, é, é, mais uma vez, ele está trazendo um ponto de vista que não necessariamente vai funcionar para todo mundo.
1: Né? Essa reflexão conecta com a frase que ele colocou antes aqui, no capítulo 3, é, Nada é Suficiente, que basicamente essa frase é o resumo desse capítulo que a gente acabou de, acabou de ler aqui. Que ele, diz que, ele, ele diz o seguinte, o capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas, Gerar riqueza e gerar inveja. E nesse caso você colocou aí, perfeito. Talvez faça sentido para alguém, e para essa pessoa vai gerar riqueza, mas também vai gerar inveja. Então, tá. e, e, e a outra pessoa que vai tentar seguir por aquele lado e não vai gerar riqueza para aquilo ali, ela não vai adquirir o respeito que ela busca, digamos assim, e vai gerar inveja em outras pessoas. Isso aí. O que é que, o que, é que você
0: pensa, Arthur, isso aqui? Eu concordo com o House que... É... Comprar as coisas chiques, muitas vezes, rende menos respeito e admiração do que as pessoas imaginam. Então, assim, sabe aquela corri corrida dos ratos invertida que a gente falou, né? Você vai ficando um escravo da ambição e nada é suficiente. É nesse capítulo que a gente falou disso. É, eu acho que é menos sobre o tamanho do cheque e mais sobre a consciência do porquê, o que é que está me levando a essa decisão desse Carro luxuoso no exemplo do capítulo. O que for luxo para mim, o que é que drive essa decisão? O que é que conduz essa decisão? Não, não, não quer dizer... como ele, ele também fala, eu não sou contra as coisas caras. Eu, eu, Arthur, também não sou. Mas elas podem contribuir para a infelicidade depois do curtíssimo prazo se eu faço no, com, é muito motivado a atrair a admiração do próximo quando, na verdade... Talvez o um, que eu vou chamar aqui de olhar interno é de que bicho rende menos admiração e respeito do que você imagina. E ele fecha a minha forma de pensar sobre esse assunto é uma combinação das duas coisas. Ele fecha dizendo o seguinte, ó. Se o respeito e a admiração são o seu objetivo, tome cuidado com a forma como você corre atrás deles. Humildade, gentileza empatia proporcionam mais respeito do que o motor de carro. E aí, na vida real, a combinação dessas coisas pra mim talvez seja o estado da arte. Né? Se... Ter, mais, ter coisas mais caras né? é uma das formas de você ter uma leitura de sucesso financeiro que muitas vezes é, é equivocada. Né? Porque quando ele fala, não sei se a gente já passou por essa parte do livro, né se você vai lá para o fluxo de caixa do Kiyosaki, se você vai lá para o um entendimento do que é fortuna, né? é, é mais sobre o que as pessoas não conseguem ver do que sobre o que as pessoas conseguem próximo ver. Capítulo. É o próximo capítulo. É o próximo capítulo? Pronto. Então, ok. Mas ainda assim, em alguma medida, você é, pode conquistar né, a admiração de pessoas que querem é, empreender numa determinada esfera da vida. seja. E eu estou falando aqui, seja é, o lazer que você consegue oferecer à sua família, ou a educação que você consegue oferecer para os seus filhos, ou, ou, ou o, o, o conforto do veículo que você anda, a segurança do veículo e tal. Isso pode, inspi pode inspirar alguma admiração, mas o melhor dos mundos é você associar essas coisas. Né? Se você consegue financeiramente é, e quer, e pelos motivos corretos, você tem coisas que algumas pessoas vão admirar, mas mantém o que é mais importante, que é a é humildade, gentileza e empatia, né? aí... Se o seu objetivo é conquistar respeito e admiração... Imagino eu... Você se aproxima mais dele... Poucas coisas são tão bonitas... Quanto uma pessoa que tem muita coisa... É, e tem muita humildade... Né... E poucas coisas são tão feias... Quanto alguém que não tem tanto... Mas... Se esforça tanto para parecer ter... Que soa arrogante... Cara... Capítulo número 8 então... Né... A gente disse que era um capítulo mais objetivo... Uh, e é muito maluco também, eu vou, eu vou, vou trazer uma outra conexão aqui, como é, por mais que eu, eu, eu entenda que e, e concorde com a ideia da aleatoriedade, né, você dá muito sentido ao aleatório. Esse é o viés da retrospectiva. Você olhar para trás e Isso aconteceu por conta disso. Isso é o, 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 a espinha dorsal do famoso discurso de Steve Jobs Lá na Universidade de Stanford Dizendo assim ah, Os pontos se conectam lá na frente Então vê que maluco assim O cara que acabou sendo incubido pelo destino De escrever um dos principais best sellers De finanças pessoais Da nossa geração Ter sido manobrista Fez com que ele conseguisse ter uma percepção Sobre dinheiro Admiração, respeito, ideia é, é, Inveja e julgamento que talvez ele não conseguisse construir essa percepção, não tivesse passado pela experiência de ser manobrista. É, isso tem muito a ver... A gente já falou aqui de sorte e risco, não foi também? Já. Acho que foi o capítulo número 3. Isso tem muito a ver com o que ele fala. Uma das conclusões dele, quando ele fala de que existe aleatoriedade... É, checa aí, Bruno, qual foi o capítulo? Mas a gente já viu aqui no Clube do Livro. Opa... É... Foi o capítulo 2. O capítulo número 2. Isso. Então, nada suficiente é o capítulo número 3, exatamente. Então, ele fala o seguinte: uma das conclusões dele, para quem estava com a gente aqui no Clube do Livro, se você não estava, vale a pena escutar de novo o capítulo número 2. Mas foi o seguinte: não pegue tão. não seja tão duro com você se você não está tendo os um resultados que você gostaria. tá Porque simplesmente você pode estar sendo, ou foi acometido por um, uma dose de aleatoriedade manifestada através do, do risco, do azar, do revés. E também é, saia desse pedestal. Tá? Talvez você. Ele usa até uma frase que é... Nada é tão bom quanto parece. Uma coisa assim. É, que é justamente isso, velho. Se você acertou muito, ou se você está na fase muito boa... Talvez não seja só porque você é a pessoa mais brilhante do mundo. Né? Tem muito idiota rico... Né? Que às vezes... E, 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 e tem muita gente inteligente... Passando por dificuldade. Então, isso ajuda muito a lidar com a vida. Né? Você... É, é, don't be too hard. né Você... É Para os dois extremos, você pegar mais leve com você mesmo. Uh, e isso aqui, isso aqui é legal porque, porra, se a gente está falando que o cara era manobrista e se tornou quem é, é, ao mesmo tempo, se você concorda com isso, você reconhece a importância da experiência que você está tendo hoje, mesmo que não seja a experiência profissional que você gostaria de ter. E assim, mesmo não estando onde você gostaria de estar, você talvez consiga usar isso ao seu favor quando você estiver onde você deveria estar. É exatamente esse exemplo aqui do Manobrista. Qual é a conexão entre o Manobrista e o principal best-seller de finanças pessoais e investimentos no mundo hoje? Em tese, não era para ver nenhuma. Mas há, e o capítulo 8 fala muito sobre isso. Bem, com tudo isso, estamos preparados para o capítulo número 9. aqui, exatamente isso. Fortuna é aquilo que você não vê. A gente vai falar sobre isso no capítulo número 9, Brunão, temos algum recado ou fechamos o episódio? Como é que é?
1: Fechamos o episódio, mas antes, recadinho pro pessoal, né? Lembrar hum. de curtir o vídeo, quem tá assistindo pelo YouTube, compartilhar, não esquecer de compartilhar e também comentar, deixar o feedback.
0: Deixa o feedback pra gente. Compartilha. E. É, eu, todo mundo que grava conteúdo fala assim: de, Ah, compartilha, curte, se inscreve, tal, não sei o quê. Eu, eu entendo isso, a gente faz isso, faz parte do jogo, mas o Clube do Livro é diferente. Porque é muito difícil esse conteúdo não ser útil para alguém que vai ver esse teu compartilhamento. Né? E nos ajuda muito aqui porque esse é um projeto que requer energia. Né? Então esse termômetro pra gente, ele ainda é muito importante pra gente ir dosando a quantidade de energia que a gente está colocando nesse projeto e assim consiga ter uma entrega cada vez melhor para você que está aí do outro lado. Então obrigado pela lembrança, Brunão. Tamo junto. E nos encontramos no próximo capítulo aqui no Clube do Livro do podcast Igreja Financeiros.